Iremos dar agora a primeira serra do volume 23 da Parashá Korach. Parashá Korach descreve toda aquela história do Korach indo contra a Harona Kohen, contra Moshe Rabbeinu e todos os castigos que aconteceram com eles. Em resumo, nessa Parashá, a Torá descreve quatro episódios por causa dessa acusação que eles fizeram contra Moshe e contra o Aaron. Só para termos uma ideia do, da história, assim, bem resumidamente, e vamos ver uma explicação que o Rabbeinu Bachi, e assim também o Ramban, o Nachmanides, ele descreve sobre esses quatro pontos da, da Parashá, e daí veremos a explicação do Rashi, e o Rebbe interpretando todo o Rashi que vai contrário à opinião do Ramban, do, do Nachmanides. Então, a Torá descreve três milagres que aconteceram contra o Korah e o seu povo que vieram contra Moshe Rabbeinu. A Torá descreve sobre Korah sendo engolido na terra. Isso é chamado Bliá. Por que, que Korah ele foi engolido pela terra? Que abriu aquele buraco? Isso, na verdade, era um sinal que Hashem ele invalidou os Bechorot os primogênitos, porque inicialmente os Bechorot, eles que eram sacerdotes, e o Korah, ele era um Bechor, então ele queria assumir esse cargo também, e na prática, por causa daquele do bezerro de ouro, então os Bechorot, eles perderam o privilégio de ser os sacerdotes, de serem os Kohanim, e passou tudo isso aqui para a tribo de Levi e para os, e para os Kohanim. Depois veio o segundo castigo, que era a Sreifá, teve um incêndio, foram queimados todos aqueles 250 que trouxeram os incensários, trouxeram aquelas pás com incenso em cima, por que, que eles foram castigados com fogo? Que isso é um sinal que a Kadosh Baruch Hu, ele escolheu a Harona Cohen, que ele é o Cohen Gadol e que ele que vai trazer o incenso e não todos os outros. E por isso todos aqueles 250 foram mortos e sobrou somente a Haron, que isso é uma prova sobre a Kehuná, sobre o sacerdócio do Aron. Depois tem os Mitlonenim, o povo, uh, a, a, a grande reclamação que eles queriam, na verdade, eles estavam reclamando porque os 250 morreram, e eles estavam argumentando que esses 250 morreram porque eles foram fazer um incenso como correndo. E, na verdade, eles deveriam ser Leviim. Então, todos os primogênitos de cada tribo, de todas as tribos, deveria ter um representante que seria um Levi, não Kohen. Então, por causa dessa reclamação que eles fizeram, primeiramente teve a Magifá, teve uma praga que matou 14.700 pessoas. Só que isso não foi suficiente. E o povo continuou reclamando. E o povo veio reclamar que morreu. E daí a Shem falou, eu vou acabar com todo o povo. E eu vou, com isso, dessa forma, vou acabar com todos os reclamões. Eu vou começar de você, a partir de você, mostrar bem, num novo povo. E daí, na prática, eles fizeram aquela ideia dos maté, matot, dos bastões do cajado de Aharon e do bastão do cajado das outras doze tribos. Cada tribo trouxe um cajado e colocaram lá no Kodesh HaKodashim. E, a, e, a, e a, o cajado, o maté, queria florir, queria brotar 
plantas ou, ou frutos como que foram amêndoas na prática, isso seria um sinal sobre aleviar. Assim que fala o Ramban e o Rabben Bahiei, que toda a ideia dessa desse cajado estar brotando flores, isso é um od brital alevia, é um sinal de um pacto da tribo de Levi, que Hashem escolheu os Leviim, por isso que Aron é da tribo de Levi, e que a, a tribo de Levi representa ou está substituindo os primogênitos, e essa que é a prova é, do fato que a, o cajado bem de, de Aron acabou brotando essas plantas. Só que veremos que o Rashi, ele discorda com isso. E o Rashi, ele fala que, na verdade, o Maté, toda a ideia do cajado de Aron, é um sinal que eu escolhi a Aron como Kohen. Ninguém mais vai reclamar sobre a Kehuná, sobre o sacerdócio do Aron. Ou seja, aqui nós vemos claramente essa machloca, essa discussão entre o Ramban, o Rabino Bahia e outros que falam que o cajado veio comprovar para os Leviim. E o Rashi, ele fala que o Maté veio comprovar sobre a Kiruná. Muito bom. Vamos começar a nossa Zihá agora, depois dessa Hakadamá, é, que na verdade é baseado na Zihá do Rebbe e nos Rodapés. O Rebbe também traz essa, essas explicações. Então é sabido que o Rashi ele responde todas as perguntas no Pshutoshel Mikra, das perguntas simples da Torá, que uma criança de 5 anos já deveria fazer. E se o Rashi ele não pergunta, é porque ele já respondeu. E se ele não pergunta, porque é algo tão óbvio que ele não precisa questionar. Então, na nossa paraxá, depois que a Torá descreve sobre o castigo dos Bluim, daqueles que foram engolidos, que isso é uma prova que eu fiz tudo isso na vontade de Hashem, eu escolhi Aaron como Kohen Gadol, porque Hashem me orientou. E depois teve o Onen Jassurfim, o castigo daqueles que foram queimados, que saíam fogo e comeu, e consumiu aqueles 250 que trouxeram incenso. Que isso é uma prova que ele foi o escolhido por Hashem, e todos os outros acabaram morrendo. E depois teve a Magifá, teve a epidemia que matou lá os 14.700. E no final, a Torá descreve sobre Parach, Maté, Aaron, que o cajado de Aaron ele acabou é, florindo. E a pergunta é, por que tantos milagres? Por que tantos sinais? E não bastava um sinal, dois sinais, três sinais, quatro sinais, tudo isso para anular os Tlunot Bene Israel, as aclamações do povo. E ainda, quer dizer, teve que ter no final ainda esse sinal esse milagre do, do cajado de Aron está florescendo, está florindo. E é isso que o Rashi, ele fala. Toda a ideia do Maté Aron é le mishmeret leot. Que a Torá descreve depois que floriu esse cajado, precisava pegar o cajado de Aron e colocar dentro do Kodesh Kodashim, na frente da Arca Sagrada, na frente do Aron, e ali vai ficar guardado para sempre. Le mishmeret leot, para guardado como um sinal que quer dizer, Leot, Lezikaron, Shebacharte Baron. Como uma lembrança que eu escolhi a Arona Cohen e ninguém, vai mais, não, ninguém mais vai reclamar contra o sacerdócio do Aaron. Vem o Rambano, Nachmanides. E ele discute com o Rashi. E o Rambano, ele fala que toda a ideia do Maté é sobre a ideia Maté Levi. 
uma comprovação da tribo de Levi, que eu escolhi a tribo de Levi, não sobre o Aaron, que ele é o Kohen, e sim que a tribo de Levi foi selecionada no lugar dos Behorot. Por quê? Porque, como eu já expliquei antes, ele descreve o seguinte, que o fato que eles foram engolidos, isso tem a ver com uma comprovação que não é mais o Behor. E que os Leviim são os Behorot agora, eles são os escolhidos. Ah, Serefa, o incêndio é sobre a Keuná. Ah, epidemia e o cajado é uma prova para a tribo de Levi. Então, o fato que veio, a, o cajado, fala o Ramban, é uma prova da tribo de, que a tribo de Levi foi escolhida e não a tribo de Cohen foi escolhida. Então, tem alguns comentaristas que falam que, de acordo com o Rashi, o cajado tinha dois propósitos. O cajado ele veio, por um lado, comprovar que o Aron ele é o Cohen, e, por outro lado, ele veio provar da tribo de Levi, que foi escolhida. Ou seja, ele junta os dois. Porque se fosse somente um sinal para a tribo de Levi, e não tivesse provando nada sobre a tribo de Cohen, sobre a tribo de Aron, então por que das doze tribos que cada uma colocou o seu nasci, o seu líder da sua tribo, a tribo de Aron não foi... Desculpa, a tribo de Levi não foi selecionado o líder da tribo de Levi? Quem era o líder da tribo de Levi? É Lazar ben Aron. É Lazar, filho do Aron. Ele era nascido da tribo de Levi. Então ele deveria ser, ter sido escolhido. Porque foi escolhido Aron. Então quer dizer que aqui também estava querendo provar não somente a ideia da, da Levi, mas também queria provar a ideia da Kehuna. E mais uma coisa. A Torá fala se aqui viesse comprovar somente a ideia da, do Levi A, do, dos Leviim, então a Torá deveria ordenar, escreva sobre cada tribo o nome da tribo. Reuven, Shimon, Levi, Eudai, Sahara, assim por diante. E não foi isso que a Torá ordenou. A Torá descreveu, a Torá ordenou colocar o nome deles, de cada líder na sua tribo. E o nome de Aron escreva na tribo de Levi ou seja, está provando aqui a ideia do Levi e também provando a ideia do Kyohen, essa é uma explicação de alguns comentaristas de alguns Mefarshim, outros falam que porque realmente um, o cajado veio provar também a ideia do Kyohunata Aron porque por duas razões, a primeira razão é Olha só que interessante, as letras, desculpa, o, as plantas, as flores e, a, e o fruto, as amêndoas que brotaram nos cajado, no cajado de Aron, eles brotaram bem em cima das letras do nome Aron, em cima das letras Alev, Rei, Reis, Nun, ali que cresceram essas plantas, e não no restante do cajado. Isso é uma coisa que me demorou uma hora para conseguir entender isso, eu procurei no alguns comentaristas, mas o, o, o que o Rebbe traz aqui no Sifte Chachamim, o Sifte Chachamim fala exatamente isso. Que a Prihá, certo? Que esse florescer foi no nome de Aron e não em outro lugar. Que isso é uma prova que eu escolhi ele de toda a tribo de Levi. Mais uma prova. A Torá descreve Vayatzetzitz. Vayatzetzitz significa que começou a produzir os frutos. Mas Tzitz também lembra, representa o Tzitz que estava um, na testa do Kohen Gadol. 
Então, assim que falam vários comentaristas, tentando explicar que a opinião do Rashi é tanto provando a ideia do Leviá e tanto a ideia do Kehuná. Mas fala o Rebbe, está tudo muito bonito. Só que se você lê o Rashi, o Rashi Bichlal nem menciona, nem representa essa ideia Bichlal. O Rashi só fala que o cajado veio provar a ideia da Kehuná e que ninguém mais enche e, e reclame sobre a ideia da Kehuná. Então essa é a opinião do Rashi, que o cajado só era a ideia para provar o sacerdócio do Aron e não para provar sobre a tribo de Levi em geral. E a maior pergunta é, por que precisávamos de mais uma prova sobre a Kehuná de Aron? Se já teve, ele já foi, a Korach já foi engolido. E depois o povo já foi queimado. E depois teve Magifá. E como falamos antes, a Sreifá, a queima dos 250 já foi uma grande prova sobre a Keuná, o sacerdócio de Aaron. Não, não basta isso. É preciso de mais um sinal que ele é o Kohen. Por que tanto sinal? Por que tanta coisa e tanto castigo só para provar que o Aaron, ele é o Kohen Gadol? Então, para entendermos tudo isso, o Rebbe vai começar a entrar... Nurashi. Urashi sobre esse versículo 23, certo? Capítulo 17, versículo 23. É extremamente importante você pegar um Rumash com Urashi, melhor ainda em português ou com Vishnantam, para você entender de quão preciso o Rebbe está é, analisando aqui o nosso Urashi. E baseado nesses detalhezinhos, o Rebbe vai conseguir criar toda essa serra maravilhosa para entendermos toda essa ideia da, do cajado de Haron. Então aqui tem um racha interessante. Vayotze Perach, Vayotze Tzitz, Vaygmol Shkidim. A Torá descreve que no dia seguinte Moshe entrou no Oel Moed ele viu o cajado de Haron que floresceu. E a Torá descreve três pontos desse crescimento das, plantas, das flores e das frutas. Número 1, um, ele floresceu, pera, flor. Número 2, começou a produzir frutos. E número 3, gerou amêndoas maduras. Vem o Rashi sobre Vayotze Pera, que machamao. Fala o Rashi, floresceu. Isso deve ser entendido de forma literal, ou seja, que floresceu. <risos> Eu não estou entendendo. O que você quer explicar para a gente com isso daqui, Rashi? E o pior é que essa palavra perar, que é flor em hebraico, ou de florescer, já é a terceira vez que aparece aqui nesses psukim. A Torá já escreveu duas vezes antes da palavra perar, e só aqui na terceira vez que o Rashi tem o um interesse e vem interpreta. Sabe o que significa perar? Significa que machmaó no sentido literal. Muito obrigado. Quando Rashi fala essa palavra, que machmaó, que isso deve ser entendido de forma literal, significa que haveria uma outra interpretação sobre essa palavra. Então, para excluir essa outra interpretação, Rashi fala, olha, saiba que a explicação é literal, da forma literal. E a pergunta é, qual é essa outra explicação que Rashi veio excluir? E mais uma vez, o Rebbe traz aqui o Siftei Hachamim, que fala o seguinte, no local na Torá, que tem dois lechonot, duas expressões, como por exemplo a Torá descreve aqui, perach, flor, depois fala vayotzitz, começou a produzir frutos, então perach, todo mundo sabe o que quer dizer perach, perach quer dizer flor, 
Só que tzitz não é uma linguagem comum na Torá ou no hebraico. E eu não sei o que significa tzitz. Então, por isso que o Irash, ele vem falar, olha, perar é no sentido literal. Como que você já sabe o que significa? Significa florescer. Mas tzitz, que você não sabe, deixa eu te explicar. Tzitz significa hanatata pri, é a germinação do fruto que ocorre quando a flor, ela cai. E assim que no caminho nat natural, certo? A flor, ela cai, e daí o fruto começa a aparecer. Então, essa é a explicação do Sifte Hachamim. Mas essa explicação não, não, não esclarece o nosso Rashi, pelo contrário, ele só complica o nosso Rashi. Porque se você quer me explicar a segunda palavra, Tzitz, então só me explica ela. Mas se, você, se a palavra Perar é no sentido literal, da forma literal, então tudo bem. Então eu não preciso de você, Rashi, me falar, olha, é só da forma literal. Significa que tem uma outra coisa que você veio me excluir com essa frase. Daí o Rashi ele continua falando, o que significa... Tzitz hanatata pri. A germinação do fruto que ocorre quando a flor, ela cai. E a grande pergunta é, tudo bem, o Rashi não vem explicar pra gente aqui botânica e como que funcionam as plantas, que a flor ela cai e depois nasce o fruto, porque o Rashi tem que me explicar isso aqui? Tipo, o que isso modifica no entendimento simples da Torá, dos, dos versículos da Torá? E depois o Rashi traz uma terceira explicação. Um terceiro Rashi que fala, vai gmol me gerou amêndoas. E daí tem um Rashi bem comprido que ele fala o seguinte: quando o fruto tornou-se reconhecível, perceberam que eram amêndoas. Assim como um versículo que ele traz, vai gdala e ela vai gamal. O menino cresceu e desmamou, vai gamal. Então aqui a gente vê a palavra vai gmol, vai gamal. Depois, o Rashi continua e fala, esta expressão é usada também em relação aos frutos da árvore, como em o bosem gomel yenitsa, e o fruto não maduro crescerá e amadurecerá gomel num broto. E daí o Rashi fala, e por que as amêndoas? Por que bem amêndoas? Porque é a fruta que amadurece mais rápida do que todas as outras frutas. Para mostrar que da mesma forma que se opõe, que aquele que se opõe ao sacerdócio receberá um castigo rapidamente. Como encontramos em Uziá, e a Tzarat se expandiu em sua testa. E o Targum Unkelus traduz e produziu amêndoas como um cacho de amêndoas amarradas juntas umas às outras. Então, o que Kurashi quer explicar para a gente com todos esses detalhes? Primeiro, ele traz uma prova que desmamar vem da palavra vaigamal. Depois, ele fala que frutos da árvore também vem da palavra vaigamal, de gomel. Qual que é a ênfase? Frutos. E bem da árvore. Porque não estão frutos. O que Kurashi ele quer explicar com todos esses detalhes? O Rebbe fala o seguinte, para entendermos tudo isso, o Rebbe costuma explicar que, na verdade, porque o Rashi interpretou tudo isso, porque o Rashi ele tinha uma pergunta, ou algumas perguntas, sobre a leitura da Torá. Se você lê a leitura da Torá, se você lê toda essa história, algumas perguntas óbvias elas aparecem. E por isso que o Rashi ele teve que fazer todos esses diokim na sua interpretação para responder essas perguntas que surgiriam. E basicamente são duas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte. Hashem já tinha falado que o homem 
que vai ser escolhido, o seu cajado vai florescer. E a pergunta é, por que não bastou só florescer? Ou seja, que flores aparecessem no cajado? Mas na prática, mais dois milagres aconteceram. Começou a produzir frutos e no final gerou amêndoas maduras. Porque não bastava só aparecer flores no cajado, num pau seco. Quer dizer, a Shemri fez milagres à toa. E mais uma pergunta. Nesse versículo 23, a Torá repete a palavra Perach duas vezes. Veinei Parach, Matearon Beit Levi, Ele floresceu e floresceu. Por que, que ele fala duas vezes? Interessante que o Balatorim, ele responde que essa repetição duas vezes, perar, perar, é porque no cajado tinham dois tipos de flor, dos dois lados do cajado. De um lado do cajado eram flores que floresceram de uma forma milagrosa e nunca, nunca mais caíram essas plantas. Elas continuaram no cajado para todo sempre. E do outro lado do cajado foram, foi essa história que nasceu, planta, nasceu a flor e depois o fruto. E daí saíram essas, essas, essas amêndoas. Que no final elas sim acabaram caindo. As amêndoas e as plantas elas acabaram caindo com o tempo. Como, de uma forma natural, que acaba ressecando, acaba caindo. Só que uma explicação bonita do Balaturim. Só que o Urashi não fala nada sobre isso. Então por causa dessas duas perguntas... Que Urashi, ele vem e fala pra gente, Floresceu? Isso você deve entender da forma literal e não de uma outra forma. O que, que Urashi, ele veio excluir pra gente? Urashi, na verdade, ele quer falar pra gente o seguinte, Floresceu? Literalmente, saiu uma flor. Saiu uma flor do cajado de Aron. Então, daqui nós entendemos que as outras duas vezes que a Torá descreveu nos últimos versículos a palavra perach, vaifrach, floresceu, não significa que floresceu flor. Floresceu é uma outra coisa. Porque a palavra ifrach depende sobre o que, sobre qual objeto você está falando essa palavra ifrach. Então, por exemplo, se você está falando que a Ilanifrar, que a árvore, ela vai florir, vai florescer. Então, significa uma árvore que só tem flores. Então, você fala, ah, agora está numa época que as árvores estão florescendo. Ailanot prahim, livluv prahim. Agora, se você fala sobre uma árvore frutífera, então, quando você fala Ifrar, não significa só as flores, mas são flores que vão gerar frutos mais para frente. Agora, uma terceira situação, se você fala perar sobre uma madeira, sobre um cajado, não sobre a árvore, você fala sobre um pedaço de madeira. Então não pode ser que você está falando sobre plantas, porque naturalmente uma madeira ela não gera flores. Então quando você fala que aquela planta ela vai ter uma prihá, que ela vai lifroar, que ela vai florescer, significa que ela vai acrescentar algo. Tudo que vai nascer dela, ou que vai aumentar do tamanho dela. Por exemplo, tem duas linguagens na Torá sobre essa palavra pera. É, bolhas do, do braço significa que está florescendo bolhas. Ou ifrach beyamav tzadik, ou tzadik atamar ifrach. O tzadik ele vai florescer como a tamareira. Obviamente que ele não vai gerar frutos, o tzadik. Mas ele vai florescer, ou seja, ele vai crescer tanto quanto uma tamareira. 
Então, por isso, o Rashi tem que esclarecer para a gente que a palavra Ifrar, na nossa situação, Vayotze Perach, significa literalmente, Perach significa flores. E não como as outras explicações ou com outros um, versículos ou outras situações, que a palavra Ifrar significa vai crescer bolhas, o Tzadik ele vai crescer, ele vai florescer, ou outras coisas vão florescer. Aqui a palavra Pera falorache que Mashmao, ao pé da letra. Agora, nos outros dois versículos an an antes, o Rashi não precisava nem explicar, porque a palavra Ifrar significa florescer qualquer outra coisa. Então, quando a Torá falou que o cajado de Aron iria florescer, pode ser que ia crescer outras coisas. Ia florescer alguma coisa? Planta, é, é, frutos, ou, sei lá, galhos, mas não necessariamente queriam crescer flores. E por isso que depois que a Torá já falou várias vezes a frase de Hashem, que o cajado iria florescer, agora deixa eu te falar claramente como que isso aconteceu. Vai ao Tseperach, vai ao Tsetsis, vai Gmol Primeira coisa, saiu... Perach, e Perach falorache que Mashmao significa literalmente saiu uma flor. E por isso que no nosso, no nosso Passuk, ele repete a palavra Perach duas vezes. Primeira coisa ele fala, Veinei Parach, que floresceu o cajado de Aron, pode ser várias coisas. E agora ele entra no detalhe, ele fala, olha, Vayotze Perach significa que Mashmao que literalmente saiu uma flor, e daí depois começou a produzir os frutos e depois gerou amêndoas maduras. Então, significa que seguiu o caminho natural de qualquer, de qualquer planta, de qualquer é, fruto, que primeiro vem a flor, depois a flor ela cai e daí as frutas, as frutas começam, a começam a aparecer. Então, se é assim, vamos só pensar a situação. Moshe, ele colocou todos os cajados no El Moed. Na manhã seguinte... Vai avó Moshe, ele veio para o Oel Moed para ver. Ou seja, na manhã seguinte, já tinha passado os três estágios de flor, germinação do fruto e a fruta já madura. E quando ele entrou lá, o que, que ele viu? Aparentemente, ele só viu ele só viu as, madu as amêndoas maduras prontas sobre o cajado. Foi só isso que ele viu, mas... Os primeiros dois momentos da flor crescendo e começando a produzir frutos e a flor caindo e depois as amêndoas maduras, isso ele não viu, ele só viu as amêndoas maduras. E assim pergunta o Rashbam também. É muito difícil de falar que Moshe estava lá exatamente quando aconteceu esses três estágios. Quer dizer, ele viu a flor crescendo, a flor, a flor caindo e depois começando a germinação e depois aparecendo a, a, a amêndoa. Porque todo o objetivo disso era para tirar as reclamações do povo, não de Moshe. Então o povo precisava acreditar nisso. Então Moshe não precisava ver esses três estágios acontecendo de uma forma mais ainda milagrosa. Então por isso que Rashi ele fala para a gente, significa a germinação do fruto que ocorre quando a flor ela cai. Para explicar para a gente que a Aconteceu o segmento, a ordem natural da, de, um, de um crescimento de uma flor e de uma, de uma fruta. E como que o povo poderia saber de tudo isso? No momento que eles viram as plantas, as flores caídas. As flores caídas. Ou seja, Moshara Ben, ele tirou o cajado, todos os cajados. E daí ele mostrou para o povo de Israel o cajado de Moshe. E eles viram, sabe o que eles viram? Eles viram as flores que haviam caído. 
ele pegou elas na mão e trouxe o cajado com as amêndoas nele e as flores caídas na mão dele também. Quando eles viram o cajado com as amêndoas e também viram as flores que caíram, então era óbvio que isso aconteceu dentro do El Moed, todo o segmento, toda a ordem natural de um crescimento, de uma flor, de uma planta, de um, de um fruto. Então por isso que o Rashi, ele fala para gente, ao pé da letra, literalmente nasceu uma flor. falou Rashi, a germinação do fruto que ocorre quando a flor ela cai, sim, e a flor ela caiu, e aqui está na minha mão, mostrando para o povo de Israel essa flor que havia caído. E a grande pergunta é, por que precisou acontecer todo esse segmento natural em todos os três estágios? Se era só um milagre, então faça o um milagre direto. Faça que apareça no cajado amêndoas, amêndoas maduras. Por que precisou passar pela flor e a flor caiu para depois aparecer as amêndoas? Então se é só para falar o um milagre, então só descreva o um milagre que nasceram amêndoas num cajado, num pedaço de madeira. Então, ela começa a explicar o seguinte, que, na verdade, nisso, nesses detalhes, está escondido e está explicado a verdadeira razão do milagre do cajado. Porque o fato que o povo de Korah foi engolido, e tudo que eles tinham foi engolido pela terra, isso teve, trouxe um reconhecimento que Hashem Hashem enviou Hashem enviou Moshe para fazer tudo isso, para escolher o Aron como Cohen Gadol. Que Moshe é o Sheliar de Hashem, e tudo que ele faz é baseado na palavra de Hashem. E mais nitidamente, isso foi representado na hora que os 250 trouxeram o Ketoret, trouxeram o incensário, eles foram queimados. Então isso foi esclarecido mais ainda para o povo, que Hashem escolheu a Aron para fazer o Ketoret, o incenso, para ele ser o Cohen Gadol e não outro. Só que isso só esclareceu o fato da grandeza de Hashem, que é uma ordem de Hashem. E por isso que vieram esses castigos, porque eles foram contra Deus. Mas pode ser que Aaron, ele é uma pessoa normal. Ele é uma pessoa como todo o resto do povo. Então por isso que eles falaram, uma dua tetnaseu, por que você vai se engrandecer? Por que você é o bonitão? Por que você é realmente o Aaron? Tá bom, Deus determinou que é a tribo de Levi, que vai ter com o anime, etc. Entendemos. Mas por que você? Por que bem o Aaron? E mais ainda, sendo que ele fez o bezerro de ouro, então Aaron, ele não é merecedor de ter esse cargo tão importante? Tem outras pessoas mais importantes do que você. Talvez o fato que Hashem escolheu a Aaron é porque Moshe é o irmão dele e Moshe pediu para Hashem e rezou para Hashem para que o Aaron fosse o escolhido. Mas não que Aaron por si só ele merece, pelo contrário, ele não merece porque ele fez o bezerro de ouro. E aí que vem o sinal do cajado, o Otamatot. Por que bem o cajado? Porque Hashem escolheu fazer bem um cajado e florir flores e depois as amêndoas? Porque o Maté por si só, ele não tem como florescer, e ele não tem como trazer frutos pelo caminho natural, porque é um cajado, uma madeira morta, que já foi cortada, que já não tem mais vida. Chevet é um cajado, é, é, um, é um galho que ainda tem umidade. Maté é um pau seco, é um cajado seco. Pela natureza ele não tem como florescer, não tem como dar vida, trazer nada, nenhuma fruta. Mas por outro lado, eles viram, por intermédio desses matot, que a vontade de Hashem que trouxe trouxe tudo isso, que não foi um milagre normal, mas foi um milagre conectado 
com o Teva Ramate, com a natureza desse cajado. E por isso que o, 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 o crescimento desse cajado foi dessa forma. No começo trouxe uma flor, literalmente uma flor. E daí teve, começou a produzir o frutos, literalmente uma fruta. E daí a flor ela caiu. E só no final, vai Moshkidim, nasceram as amêndoas, que você realmente, quando que eles, o fruto tornou-se reconhecível, perceberam todos que eram amêndoas. Ou seja, um segmento, uma linha de produção normal de qualquer amêndoa. Então essa é a mensagem em relação a Aaron, que ele é o Kohen, e que ele foi escolhido como Kohen. Porque a seleção de Aaron para ser o Kohen veio pela escolha de Akadosh Baruch Hu, que Hashem falou, eu vou escolher ele. E esse homem que eu vou escolher é bem o cajado dele que vai florescer. Que Hashem escolheu por vontade própria. Não porque Moshe pediu. Ou seja, a escolha de Hashem para Aaron foi de uma forma natural. Ou seja, que a Kehuná, o sacerdócio, transformou parte dele integral de uma forma natural. Ou seja, mudou o DNA do Aaron. Ele não é mais uma pessoa normal. Não é uma pessoa comum que agora a Shem falou, ah, você vai fazer esse trabalho. Não é um trabalho. Mudou a natureza dele. Ele agora virou uma pessoa santa, uma pessoa sagrada. Ele virou um correndo. Então, com isso, nós entendemos que a Shem, ele falou, pega o cajado e coloca guardado para sempre, guardado como um sinal de lembrança que eu escolhi o Arona Cohen e ninguém mais vai reclamar sobre a Keuná. Porque sendo que a Keuná se transformou em algo natural entre o Aron e todos os seus filhos e todos os seus descendentes, então isso daqui é imutável. Então mesmo que alguém um dia vier ir contra a vontade de Hashem e falar ah, eu quero trabalhar no Beit HaMikdash, ou eu quero ser o líder, você não vai ser nunca um Kohen. Se você não nasceu Kohen, você nunca vai nascer Kohen, porque você não é descendente de Aaron. E Aaron, ele mudou o DNA dele, a natureza dele mudou, e isso passou é, automaticamente para todos os seus, os seus descendentes. E essa que é a mensagem do, do cajado, men, é, é, representando toda a ideia da que é o nado Aaron. Então agora a gente entende o final do Rashi. Que o Rashi ele fala o que significa Veigmosh que dime gerou amêndoas maduras, fala o Rashi. Isso daqui não é somente uma linguagem de desmamar, mas também é uma linguagem relacionada a frutos de árvores. Ou seja, ele está querendo descrever que aqui é um crescimento e um amadurecimento normal, natural, como uma fruta de uma árvore, aqui também a ideia do Kohen é o crescimento natural do sacerdócio dele. E agora entendemos o final do Rashi. O Rashi ele fala por que bem amêndoas, porque amêndoa é a fruta que amadurece mais rápido de todas as outras frutas. E assim também, da mesma forma, aquele que se opõe ao sacerdócio receberá seu castigo rapidamente. Ou seja, não somente o fato que cresceu uma flor e uma fruta qualquer, isso já está comprovando a ideia da Kiruná. O fato que nasceu bem uma amêndoa, então a amêndoa também comprova a ideia da Kiruná. Por quê? Porque a amêndoa também representa essa rapidez do crescimento dela, e assim também o castigo daquele que vai contra também vai ser muito rápido, como que aconteceu com o Korah. Com tudo isso nos entendemos melhor, o que a Gamara ela descreve. A Gamara ela fala em Uma que no momento 
que a Arca Sagrada ela foi escondida no final do primeiro templo. Que por ordem do rei Yoshiau, eles tiraram a Arca Sagrada do lugar original do Kodesh Kodashim e eles enterraram no labirinto subterrâneo exatamente abaixo do Kodesh Kodashim que seria debaixo da Mesquita de Ouro, que esse local o rei Salomão havia construído desde a construção do templo, ele montou esse espaço que seria um plano B para receber a Arca Sagrada. Ou seja, ela continua no mesmo lugar, ela continua no local correto. Tem o plano A e tem o plano B. Só que a Gamarada escreve que na hora que a Arca foi enterrada, junto com a Arca, tudo que estava ao redor dela, incluindo o cajado de Aron com as amêndoas, com as flores, elas foram enterradas lá embaixo. Então, muitos dos mefarshim, eles perguntam como que a Gamará fala junto com as flores. Afinal, só as amêndoas que apareceram e as flores, elas haviam caído e não tem mais nenhuma flor. E eles falam que as flores, elas caíram e isso, na verdade... Desculpa, eles falam que as flores, algumas das flores permaneceram no cajado e isso engrandeceu o milagre. Assim que faram os mefarshim. Mas falou, Rebbe, mais um minutinho só. Se você quer me falar sobre o milagre, por que a camarada tem que falar sobre as flores separadamente que foram enterrados é, junto com o cajado? Se faz parte do cajado. Então fala que o cajado foi, foi enterrado. Quer dizer, se as, se as flores estavam grudadas ainda no cajado, então simplesmente fala que o cajado com, foi enterrado. Sobre as amêndoas, até entendo. Que a grandeza aqui, para você saber que isso aqui é o cajado de Aron, porque tem amêndoas. Mas por que porque tem que falar sobre as flores? Mas baseado no que falamos antes, na explicação do Rashi, que todas as flores, todas as flores, elas caíram do cajado. E Moshe bem não mostrou para eles as flores já caídas separadamente. E agora a gente entende. Da mesma forma que da primeira vez que Moshe tirou o cajado para mostrar para o povo. Ele mostrou o cajado com as amêndoas. E as flores estavam separadas, elas estavam caídas, ele mostrou na mão dele. Para mostrar que seguiu um, uma ordem natural de crescimento de amêndoas. Que isso representa a ideia da Keonah do Aron, como falamos antes. Então assim, agora entendemos também a ordem que Hashem fala de colocar o cajado na frente da Arca Sagrada para sempre como uma lembrança eterna. Que eu escolhi o Aron e que nem mais vai, ninguém mais vai reclamar sobre a, sobre a Keonah. Então, a lembrança, em todos os detalhes, é, é essencial. Não somente o cajado, não somente as amêndoas, mas as flores também são essenciais, porque elas fazem parte do fato que eu escolhi a Aron, e a Aron agora, naturalmente, o DNA dele, a pessoa dele, modificou, porque agora ele é um, ele é um Kohen e todos os seus descendentes. E por isso que ele fala que a, o cajado de Aron foi guardado, escondido, junto com as amêndoas e junto com as flores. Porque da mesma forma que a arca não foi escondida para não ser levada pelos inimigos, não ser levada na mão dos romanos, como que foi vários, é, é, desculpa, dos babilônios, como que vários objetos do templo foram, foram roubados, mas sim porque o fato que a arca está lá embaixo, como expliquei antes, significa que aquele local é o plano B que o rei Salomão determinou desde o começo. E ali é o local que continua com a Kudushá máxima. Então assim também em relação tudo que está ao redor da Arca Sagrada está junto. Porque essa mensagem para sempre também é eterna 
e continua com essa Kedusha máxima até hoje em dia, que é essa lembrança do fato do Aaron, Zerukohen e seus descendentes, isso é uma lembrança eterna. E por isso que as, a, o cajado com as amêndoas e com as flores foram enterradas na frente da Arca Sagrada. Então isso tudo que venha muito em breve, numa forma revelada, que nós podemos ver na vinda do Mashiach, a Arca Sagrada, com o cajado de Aaron, e sobre isso está descrito, que, a, que o Tzadik, ou seja, Mashiach, ele vai florescer, ou seja, e daí o, o cajado de Aaron, ele vai florescer novamente, assim descreve o Balatorim, e que isso seja muito em breve, se Deus quiser.